0: Nech nám všem, hledaným i hledajícím, ztraceným i nalezeným, dalekým i blízkým, trojjediný Bůh udělí požehnání. Nech nás uvádí do pravdy, proměňuje láskou a rozvazuje svobodou. To, vče, to vše v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ještě jednou dobré ráno, především vám, kteří jste u počítačů a sledujete naše bohoslužby online, ale přeji dobré ráno i všem, kteří jsou tady v sále a připravují bohoslužby. Nedělní den je jedinečný den v tom, že máme v něm čas oddělený pro Pána Boha, proto abychom svoji mysl soustředili na Pána Boha, abychom se stišili, modlili se, chválili Pána Boha a byli s ním a nechali ovlivňovat jeho přítomností a jeho slovem naše životy. Dnes nás bude slovem provázet Milan Mitana, kterého mezi námi vítám a zase nám pootevře po třetí v tomto půlroce podobenství o marnotratném synu, O neposlušném synu, ale zase z jiného pohledu, ale to už se nechme překvapit. Pojďme dále se stišovat před Pánem Bohem krásnou písní, kterou uslyšíme a která nás uvede i k modlitbám. Se modlit. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní ráno, za tu jedinečnou možnost v den, který jsi oddělil, se před tvou tváří stišit, naslouchat tvému slovu, vyslovovat modlitby, vyslovovat slova chvál tobě a tak ti za to velmi děkujeme, za tuto možnost i za, za to, že jsi to tak ustanovil, že máme ten sedmý den k tomu, abychom na tebe na prvním místě mysleli. Děkujeme ti, Pane Bože, za tvoji lásku, o které smíme slyšet, kterou si můžeme uvědomovat a kterou můžeme přijímat. Děkujeme ti za... Příběh tvého syna, Pána Ježíše Krista, za jeho smrt, za jeho vzkříšení za naše hříchy. A děkujeme ti za dar Ducha Svatého, za to, že tvůj duch i v tuto chvíli je s námi, tak jak si to zaslíbil. A jenom, nejenom s námi zde v sále, ale i s námi, kteří jsme u obrazovek a sledujeme celý průběh bohoslužeb. A tak tě prosíme, aby si nás zmocňoval. A ty proudy svého ducha vyleval do srdcí každého z nás. Amen.
1: Evangelium podľa Jána, 14. kapitola. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Ale otec ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec je vo mne. Evangelium podľa Lukáša, 15. kapitola. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí a otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýlivým životom premarnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov mojho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti Nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a šil k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zlutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, Zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom. Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykremené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stračený A našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal, čo sa deje. Sluha odpovedal. Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa.
2: Tak dobré ráno vám všetkým v sále, aj vám, ktorí sledujete tento prenos, túto bohoslužbu online. Srdečne vás pozdravujem aj v mene nášho církevného zboru vo Svetom Júre. V auguste na tomto mieste kázal dvakrát po sebe Štefan Markuš, ktorý výborným spôsobom vyložil deje okolo mladšieho a staršieho syna takzvanom podobenstve o marnotratnom synovi. Ja sa dnes pokúsim priblížiť, čo hovorí tento Ježišov príbeh o tretej kľúčovej postave o Otcovi. Keby sme počúvali Ježišove slová v tomto podobenstve prvý raz, zrejme by sme povedali, že áno, Ježiš hovorí o stratenom hriešníkovi, ktorý sa našiel, a teda... Celý tento príbeh má nabádať tých veľkých hriešnikov k pokániu. Preto aj tradične nazývame túto časť písma podobenstvom o marnotratnom synovi. To je najzákladnejšia rovina nášho textu. No keď vnímame kontext, a teda aj začiatok 15. kapitoly Lukášovho Evanielia, tak vidíme druhú rovinu. Približovali sa k nemu mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali, farizei a zákonníci však reptali, tento príjima a jedáva s nimi. Teda tú druhú rovinu tvorí starší brat, v ktorom sa môžu spoznať tí farizei a zákonníci, a v dnešnej dobe aplikačne typologicky starší bratia, teda možno tí nerebeli poctivci perfekcionisti, tí, ktorí celý čas zostávajú v otcovom dome, možno dietky církvy. No, ja sa dnes zameriam na tretiu rovinu. Pozriem sa na toto podobenstvo podobenstiev, ako na posolstvo o milosrdnom a láskavom otcovi. Kvôli zrozumiteľnosti a jasnosti budem zväčša používať termíny otcovstvo a synovstvo, ktoré sú v texte uvedené, no myslím si, že vlastne všetko je pre tú našu dnešnú dobu prenosné aj na paralelné termíny materstvo a v úvodzovkách cerovstvo. Tým chcem povedať, že toto nie je iba kázeň o mužoch a pre mužov. Poďme sa pozrieť na ten náš text. Mali by ste na obrazovke vidieť text toho podobenstva. Vôbec nevadí, ak teraz neviete to prečítať celé, pretože možno je to drobným písmom. Išlo mi o to, aby ste videli, kde sú tie žlté a červené slova. A teda, že v tom texte sa slovo otec nachádza 14 krát a slovo syn, ktorý, ktoré hovorí o oboch synoch, iba 10 krát. A možno si všimajte, kde sú tie červené slova. Na začiatku, potom viac je v strede a potom na konci. Slovo otec sa vyskytuje postupne v štyroch situáciách. Na začiatku ako ten, ktorý je oslovený a rozdeluje majetok. Ďalej v myšlienkach mladšieho syna, keď sa ten nachádza na dne. Potom tretia situácia v stretnutí s mladším synom, no a napokon v stretnutí so starším synom. Otcová prítomnosť a konanie jednoducho prestupuje celým tým príbehom. Brat Mark už spomínal Rembrandtov obráz návrat marnotratného syna. Keď si ho pozorne pozrieme, tak detailne, nakoniec prídeme na to, že aj centrálnou postavou tejto maľby je otec, a nie syn. Prejdeme teraz spolu tie štyri situácie, v ktorých nachádzame otca a niečo si o nich povieme. Teda na začiatku je otec akoby v úzadí. Istý človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi, otec daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec im majetok rozdelil. Sinová nehorázná prozba o rozdelenie dedictva počas života otca. A otcova pokojná a pokorná reakcia, uvoľňujúca syna ku slobode ísť vlastnou cestou. Uz podstaty žiadosti samotnej je zrejme, že mladší syn ešte nie je pripravený na reálny samostatný život. No otec ho nedrží v putách. Je mu jasné, že to zrejme bude tvrdá životná lekcia, pre jeho syna a množstvo bezsenných nocí pre neho samotného. No naprík tomu otvára svoje ruky, dvere svojho domu i svoje pokladnice. Prvým znakom odcovstva z nášho príbehu je zrelosť a porozumenie tomu, že mladý človek si po výchove v detstve musí už ďalej nájsť tú cestu sám. Treba mu nechať slobodu ísť aj za cenu životných omilov a faciek. V druhej situácii vidíme, čo sa udeje, keď je mladší syn na dne. Na čo a koho si vtedy spomenie? No, na otca a na domov. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba, nazviš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmim ma ako jedného zo svojich nádenníkov, stal teda a šiel k svojmu otcovi. Otec, 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 otec. Rodič, 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 rodič. Čo sa deje v srdci marnotratného syna v okamihoch strádania, ak bola jeho výchova? dobrá a láskyplná, no chce ísť domov k otcovi. Otec je v tejto časti príbehu reálne neprítomný, on sa zrejme doma trápi kvôli synovi, nevie, či ho ešte uvidí, nevie, či žije, nevie, ako sa má, nevie, či sa vráti. No to dobré otcovstvo, materstvo, rodičovstvo žije v synovi, cére, aj vo fázach života, keď sa rodičom zdá, či to všetko vôbec malo zmysel. A my, rodičia tínedžerov, či už aj dospelých detí, ktoré sa nám teraz dajú byť stratené, jednoducho žijeme vo viere, že aj v srdciach tých našich detí, ktoré sme sa snažili vychovať vo viere, láske, nádeji, sú zasiaté slova, obrazy, postoje, objatia a že sa raz aj vďaka ním vrátia domov k otcovi s veľkým O. A samozrejme sa modlíme aj za všetkých stratených, aby v Bohu uvideli láskavého a milosrdného otca, prišli k nemu s prozbou o odpustenie a vstúpili na oslavu, pripravenú aj pre nich. Tretia čas podobenstva je vyvrcholením. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zrešil som proti nebi proti tebe, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsten na ruku, obuv na nohy, priveďte vykrmené tela a zabite ho, jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Otec uvidí syna a rozpozná ho, keď je ešte ďaleko. Má ľútosť, beží naproti nemu, hodí sa mu okolo krku a vyboskáva ho. Pamätám si, keď som prišiel domov z nejakej služobnej cesty, keď boli naše deti ešte malé, hneď ako ma zbadali v bráne, Stalo sa presne to, čo urobil ten otec. Bežali radosne celou silou naproti mne, hodili sa mi do náručia a vykríkli radostné tatino. Otec v našom príbehu jedná extravagantne, nezvykle. Ako dieťa. Dáva na konvencie to, čo sa má, čo sa očakáva. To, čo urobí návonok, je odrazom jeho vnútra plného lásky, milosrdenstva, vzťahovosti. Netvári sa úrazene. Ani ho nenapadne jednať so synom odmerane ako so sluhom. Raduje sa, dáva mu zovňajšie znaky synovstva, rúcho, prsteň, obuv, a prikazuje, aby sa č- začali veľkú párty. Prečo? Lebo jeho syn ožil, jeho syn sa našiel. Kenneth Bailey hovorí, akokoľvek mohol byť otec v danej dobe na strednom východe vnútorne šťastný, že vidí opäť svojho syna, žiaden starší, rešpektovaný muž, vlastník pánstva, by sa nezneúctil takým nedôstojným spôsobom, aby bežal pozdraviť syna. Taktiež by neprerušil synovú reč, kým by nevyslovil úplné pokánie a taktiež by neprejavil také vytrisknutie emócií náklonnosti. Byť extravagantne milujúci, milosrdný, radosný. Netváriť sa úrazenie, nejednať z pozície moci, práva, autority. Výzví ako hrom aj preto naše rodičovstvo. Ako aj pre misijný postoj voči strateným. A Ježiš tu samozrejme ilustruje vzťah medzi Bohom a hriešnikom, marnotratníkom. A znovu, tu máme ako v mnohých iných podobenstvách tému oslavy. Božie kráľovstvo je často spojené so svadbou, s oslavou. Boh ako hostiteľ veľkej párty, kde je hojnosť všetkého a plnosť radosti. Nie je to nejaká povrchná veselosť na prekrytie reality života. Naopak. Ide o potešenie nad tým, že konkrétny človek ožil a obnovil svoj vzťah s Bohom. Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ale toto ešte nie je koniec nášho príbehu. Skvelého odcovstva a zrelého duchovného nastavenia. Je tu ešte druhý, starší syn. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec, Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premarnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Otec vie, že nemá len jedného syna. Veľmi sa teší z návratu toho mladšieho. Hrá hudba, tancuje sa, no odrazu ho vidíme, ako znovu proaktívne vychádza von naproti rozhnevanému staršiemu synovi. Počúva jeho výhrady. Aj jeho oslovuje syn môj. Vysvetľuje mu, že je správne radovať sa, lebo jeho brat našiel cestu domov. Otcovo srdce nie je rozdelené. Ono nežije v nejakých porovnávaniach a záslužných schémach. Dúfa, že uvidí oboch svojich synov pri stole na oslave. Ježiš predostiera obraz vzťahu otca k staršiemu bratovi ako vzťah Boha otca k farizejom a zákonníkom. Otec jedná milosrdne a lásky plne so všetkými svojimi deťmi aj tými marnotratnými hriešnikmi, aj tými samospravodlivými dogmatikmi. Ježiš teda rozprávaním tejto záverečnej časti príbehu paradoxne pozýva k stolu s hriešnikmi a mýtnikmi tých, ktorí ho kritizujú za to, že jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, teda náboženskú elitu. Možno sa aj vy pýtate, keď skúmate vlastný život, som viac podobný tomu mladšiemu synovi, alebo tomu staršiemu synovi. Aj my vo Svetom jure sa teraz venujeme práve tejto téme. Henry Nowen, autor knihy Návrat marnotratného syna, nakoniec s prekvapením zistil, že sa nechce celý život stotožňovať so starším či mladším synom. Píše... Dlho som žil v hlbokom presvedčení, že mojim definitívnym povolaním je návrat do domu môjho otca. Stálo ma to veľa duchovnej práce presvedčiť staršieho i mladšieho syna v sebe samom, aby sa obrátili a prijali otcovú vítajúcu lásku. V skutočnosti sa stále vraciam, a to v nejednej oblasti. Ale čím bližšie prichádzam domov, tým jasnejšie si uvedomujem, že nad pozvaním k návratu zaznieva ešte aj iné pozvanie. Je to pozvanie stať sa vítajúcim otcom, ktorý pozýva na oslavu. Teraz vidím, že ruky, ktoré odpúšťajú, utešujú, uzdravujú a ponúkajú slávnostnú hostinu, musia byť moje vlastné ruky. No, ale ako sa stať zrelým, milosrdným, láskyplným, tým, ktorý bude brať bremeno z odpovednosti na svoje plecia? Ako žiť život skutočného odpustenia? ako dávať deťom slobodu a čakať doma, kým sa vrátia. Noven píše, nemôžeme navždy zostať deťmi, nemôžeme stále iba ukazovať na svojho otca ako na ospravedlnenie svojho života. Musíme nájsť odvahu, aby sme vystreli svoje ruky v požehnaní a prijali s najväčším milosrdenstvom svoje deti, bez ohľadu na to, čo voči nám cítia alebo ako o nás rozmýšľajú. Viem, že toto je radikálna vízia. Chápem, že mnohí z nás nemali, alebo nemajú dobré príklady vo svojich otcoch či mamách. Uvedomujem si, že do istej miery sa stále oprávnenie vraciame do roli jedného z dvoch synov. A hovoríme vedome či nevedome Bohu, ja sa vlastne až tak nechcem transformovať do role nejakého duchovného otca či mami pretože tá latka je vysoko. Ale ani sa nepokúsiť smerovať k osobnej a duchovnej zrelosti, k posveteniu, k tomu, aby sme boli ako Ježiš, nie je pre skutočného nasledovníka Krista vlastne možnosťou. Čítali sme dnes aj text z Jánovho Evanielia, v ktorom sa krásne odzrkadluje jednota otca a syna. Dospieť ako syn do zrelosti otca, ako dcéra do zrelosti matky, do obrazu otca z nášho podobenstva. Nielen zostárnuť, ale sa stať duchovným rodičom tak pre svoje deti, ako aj pre všetkých stratených a marnotratných, samospravodlivých a náboženských. Skúsme teraz na záver, Sledovať dve veci náraz. Položte si pred seba svoje ruky dlaňami nahor, pozrite sa na ne a zároveň skúste sledovať aj Rembrandtov obraz. Jeho úplným centrom sú otcové ruky. Sú však akoby odlišné. Tá ľavá ruka dotýkajúca sa synovho pleca pôsobí mocne. Prsty sú roztiahnuté a zakrývajú z časti rameno a chrbát. Palec ako by trochu tlačil. Tá ruka je pevná a jemná súčasne. Pravá ruka je iná, nepritláča. Je jemná, mekká, nežná. Prsty sú blízko seba a majú taký elegantný vzhľad. Ruka pokojne spočíva na synovom chrbte. Chce pohľadiť a poskytnúť útechu. Je to akoby ruka matky. Otec na obraze nie je iba vznešený patriarcha. Je v ňom aj to nežné, jemné, ako akoby materinské. Dotýka sa syna mužskou i ženskou rukou. Posilňuje a utešuje. Akoby mužskosť a ženskosť, odcovstvo i materstvo boli prítomné v obraze odcových rúk. Mne sa zdá, že je to krásny obraz toho, že tak... Synovia ako aj céry. Môžeme byť stratenými. Ako mladší, či starší súrodenci. No otázkou je, či sme ochotní nechať sa prijať. Nechať sa nájsť. A potom premieňať na duchovných otcov a duchovné matky. Chcem, aby moje ruky neboli iba ustarustenými pracovnými nástrojmi rukami syna, či cery, ale rukami, ktoré privinú nasledovnú generáciu synov a dcer, vnučiek a vnukov? Chcem, aby moje ruky boli žehnajúcimi a prizývajúcimi na oslavu? Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán náš Boh vševládny. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba baránkova a manželka jeho sa pripravila a smela sa obliesť do skvúceho a čistého kmentu. Amen. Mali by ste tiež ešte na obrazovkách vidieť posledný slajd a to sú také dve otázky pre večernú diskusiu, na ktorú vás aj týmto pozývam. Mala by byť, myslím, o šiestej večer a budeme teda sa snažiť diskutovať o dnešnej kázni. Ďakujem.
0: Váš nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvoje slovo, děkujeme Ti za tvoji péči o nás, děkujeme Ti i za Tvou svobodu, kterou nám dáváš, děkujeme Ti za Tvoje odpuštění, s kterým nás vítáš, když se k Tobě vracíme. Děkujeme ti za tu lásku, která se nikdy nezměnila, ať to bylo v době, kdy jsme od tebe odcházeli, nebo když jsme se rozhodli vrátit se, nebo když jsme se osytli v tvé náruči, nebo když jsme tu tvoji lásku nevnímali. Děkujeme ti, že tvoji láska trvá a že je navětky zpečetěna, i smrti Tvého syna, Páne Ježíše Krista. A také tím slavným skříšením. Děkujeme Ti, Pane Bože, za dnešní možnost se zamyslet nad tím vzácným příběhem a děkujeme Ti i za to, že v duchu toho příběhu Tebe můžeme osluhovat jako svého nebeského Otce, modlitbe, ktorú nás učil tvoj syn Pán Ježíš
2: Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Amen.
0: Slyšme záverečné požehnání. Ať hospodin vám žehná a chrání vás. Ať hospodin obrátí tvář svou k vám a je vám milostiv. Ať hospodin rozjasní svou tvář nad vámi a obdaří vás pokojem. Nech tak učiní pro velké milosrdenství a pro přepevnost svých zaslíbení a pro jméno svého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Přichází závěrečné oznámení. Dnes večer vás zveme na diskuzi k téme kázně. Setkáme se v 18 hodin na Zoomu. Odkaz, kdo ho nemá, tak, tak mi prosím napište na e-mail CBBA nebo nějak jinak se se mnou spojte a já vám ho dodám, ale ten odkaz je stále stejný. A s námi bude taky na tom Zoomu i Milan, který nám může ještě dál věci dovysvětlit a dávat i v duchu té kázně svoje náměty k přemýšlení a k rozhovoru. Příští neděli se sejdeme, jak pán Bůh dá, o desáté hodině. Čekáme na vyhlášku úradu veřejného zdravotnictva a z ní pochopíme přesně, jak se sejdeme. Tak prosím, čekajte na e-mail nebo budete informováni na webových stránkách našeho společenství. Jinak všechny bohoslužby najdete i na kanále YouTube Církev Bratská, nebo Církev Bratská Bratislava a také audionahrávky najdete na naší webové stránce www.cbba.sk. Tam taky najdete na té webové stránce všechny další informace k tomu, co v tomto společenství připravujeme a pořádáme. Už na minulém staršostvu jsme si řekli, že se nechceme nechat tak nějak, nechceme podléhat takovým těm náladám stísněným, které jsou ve společnosti a chceme být lidmi naděje a tak vás chceme i pozbudit k tomu, abyste se snažili i ve svém okolí šířit naději. Můžeme, můžeme tu naději šířit i na svém prasovišti, tam, kde bydlíme, mezi sousedy, mezi přáteli i mezi sourozenci Pánu Ježíši Kristu. Můžeme třeba to dělat i takovou obyčejnou věcí, jako že se hezky pozdravíme. Že i k tomu pozdravu třeba řekneme o nějaké slovo navíc a, a můžeme být překvapeni, kolik dobrého z toho může vzejít. Na závěr důležité oznámení je o sbírce, i když služby nejsou fyzicky, že se nesetkáváme společně, tak všechny, ten provoz toho sboru stále pokračuje a je potřeba ho i financovat a tak vás veme ke sbírcem, ty platební údaje najdete zase na webové stránce našeho sboru a budeme za každý dar velmi vděční. Přeji vám požehnaný nedělní den a nejblíže se strtneme večer na zume. Na sklanu.